0: 最早的时候，你并不熟悉这座陌生的城市。你甚至摸得到心底那种无法融入的恐慌和彷徨。据说，这种感觉叫漂泊。你说自己随时做好了离开的准备，可是，不知从什么时候起，你拥有了第一张银行卡、第一辆自行车、第一件新衣服、第一个咖啡壶。这座城市让你拥有越来越多的物品，多到你害怕搬家，多到你不肯舍弃。这里是简单生活，我是小川。希望给你多一个留下来的理由。曾经是个十分自卑、百般天真的少女，有着无法漂白的童年阴影。我善怒、狂躁、走极端。大二那年，非要退学去做流浪歌手，做不到也要做流浪歌手的情人。现在想想，真是二到没朋友。很难想象那样的一个我，会变成后来在别人眼里甜蜜的人。不可否认。至亲，功不可没。他对我简直有再生之恩。也许有一种爱情模式就是这样的：你经过我的世界，为我竖起一面镜子，让我看见另一个自己，让我在当时无知无感、改变之痛，很久才发现，呀，原来还可以有这样的一种生活形式，并且。已经属于我。如果你了解我的过去，你就会原谅现在的我。如果不是因为和志清在一起，我不会变成今天的样子。这是一个初秋，在暑假返校大军里，我们相识。这可不是什么特别的浪漫桥段，因为心心念着逃跑不去学校这件事，订票订晚了，被家人逼送到上火车的时候，手里只有一张无座票。和我同行的小猫，要我和他挤一挤，挤呀挤呀，就把里座里一个睡觉的男生吵醒了。他是一个很普通的男生，戴眼镜，也不帅。并且一点都不热络，他推推眼镜，看看我们，有些面无表情。我站起来说：“哎、算了，我不做了，你自己做吧。”小猫是个热络的人，连忙说：“哎呀，都做都做，同学，不好意思啊，把你急醒了。”那个男生嘴唇动了动，却什么也没说。不知道为什么，我觉得那一刻他有点温柔。那时的我们不懂，这个世界上所有的美好的相遇，都是以秒计算的。现在回忆起来，大概就是从那一刻起，我和至亲之间开始有了清晰的倒计时：滴答，滴答，滴答。后来我们三个开始打扑克喝啤酒，牌是小猫带的，啤酒是知青买的，奶奶塞在我包里的几根火腿肠变成了下酒菜。总之，车厢里十分喧嚣，我们贡献了一部分力量，谁输谁就喝酒。最后我醉倒在了座位上，醒来的时候旅途已经过半，小猫趴在我的腿上睡得正香，而那个男生。他正站在旁边，手臂支着椅背儿，艰难的打着甜蜜的盹儿。他竟站了那么久。我推了推他，他一下子就醒了，十分懵懂的样子，有点动人。我对他说：“你跟我来。”我拉着他走到车厢尾部，那里有一个吸烟处。我们一起抽完了一根烟，我咳嗽了一声，一个念头突然的就挤到了我的嘴巴里。我说：“你要不要做我男朋友看那天？”似乎那只是一念之间的事儿。狗带一个小男生，既然我没有办法做流浪歌手。和他的情人，那我一定要和谁谈一场恋爱？立刻，马上，不能等。人身患懒癌，却可以是急性子。我迫不及待的样子大概吓着了知青，他又开始推眼镜说：“呃，我我想想。”我笑着自己先回了座位，小猫还在睡，凌晨清冽的白光照在一车厢形态各异、梦境各异的睡脸上。我感觉，我似乎已经吵醒了谁，是爱人吗？时隔了很久很久，我也得庆幸，虽然是瞎撞来的猎物，但他真的是最好的人。十五分钟之后，他回来告诉我说：“我同意。”同意什么？醒来的小猫揉揉眼睛问。在他了解了之后，他说：“我去。”知清比我低一届，他的学校距离我的学校十五分钟的公交车程，走路要四十五分钟，骑自行车要三十分钟。那是二零零七年的武汉，公交司机都做着高铁的梦去追风。我们每天都约会，知清是一个好的让人羡慕的男朋友。他早上没课的时候会拿着早餐在楼下等我，站在报刊亭那儿看完整版的内容。我已经不怎么去上课了。懒得去，去了也不会听。我学旅游管理专业的，觉得这是个十分不妙又爱慕不清的专业。如果按专业找工作，毕业后我要么去酒店做前台接待，要么去旅行社拿个小旗子带一日游。学习行内的潜规则，已经是众所周知的丑闻。导游和骗子，不幸捆绑。学习、生活几乎都停顿，所有的时间。都用来恋爱。知青上课的时候，我便去找他。离他学校不远就是崇文书城，我经常一待一整天。那时候我看了很多言情小说，在一日又一日漫无目的的阅读中，我似乎又看到了别的可能。后来有一天，我跟知青说，我想写小说。知青点点头，把我的长发绞在指尖，转圈又放开说：“嗯，我支持你。”又一次睡梦中说梦话喊叫吓醒的室友，被人骂了神经病之后，我决定搬离宿舍。知青帮我租了我们两个学校中间的位置。那时候很多在学校附近有自建房的武汉人都开始住楼，一般盖四到五层，每层隔出五六间，有洗手间、厨具、床、桌子，只租给学生，价格便宜。知青帮我租的就是这种。一推门进去，我便满意极了。我们花了一整天去布置那个房间。我们在旧货市场买了衣柜、折叠餐桌、懒人沙发、一台旧式的电脑，还有电脑桌椅。我们租了一辆三轮车，花了十五大元，拉了两次才弄完。晚上，我们在楼下的小摊吃了臊粉肉丝，又一起回家。一切都收拾停当，我们一起躺在床上。静静的等待对方先吻自己。爱会让男生胆怯，女生大胆。我主导我们的第一个吻，在相识两个月之后，唇齿交缠之后，我才真正理解恋爱的意义。前面所有的铺垫都是为了等到这一刻的到来，接吻。一定是人的天赋，没有技巧，声色不适，也还是会一直吻下去，因为这似乎就是一个仪式，神圣的，被过去的、现在的和将来的那个我所期待、所见证、所深刻缅怀。开始同 居， 志青十分贪恋和我在小房间里厮守的日 子， 特别是在身体交付之后难以启齿的隐秘快 乐， 加深了我们对彼此的眷 恋， 并且在面对对 方， 似乎毛孔都放开了许多。他对我更好 了， 买了一整套三毛送给 我， 我懒癌加 深， 不想阅读的时 候， 他就读给我听《撒哈拉沙漠的故事》。神秘有爱，他说想做我的荷西，我呢，我想做谁都可以。女生每个月的那几天，他都会煮好姜丝红糖水喂到我的嘴边。每次他怕我等，飞快跑向我时，因为我随口的喜欢，就把东西买来送给我时，扯着我的手走过一天的路回家，帮我洗脚时。刹那，是永恒。所以，就算我们之间没有说过什么爱与喜欢的话，但那些是比言语更动人的表达。在一起三个月，我就把流浪歌手和他的情人忘到太平洋里去了。无数次，当我说起我的那些漫无天际的想法时，他都认真地听。他从来没有嘲笑过我。他从来都是说：“好啊，我陪你吧；好啊，我相信你；好啊，一定能实现。”就是这样，志清用他近乎愚钝的良善，在不知不觉中，把趴在地上的我，悄悄地拉了一把。我坐起来了，我站起来了。我开始远眺，并怀有可以看得见曙光的希冀。小猫偶尔会来，我们一起吃饭打牌，输了的就贴纸条，喝三块五的雪花啤酒。后来她带她的男朋友一起来，我们四个打麻将，从房东那儿借过来的麻将，床单铺上折叠桌。一打就停不下来。小猫跟她的男朋友说：“知青是我捡来的男友。”她男朋友听完，眼睛亮亮的说：“是吗？如果那天你们遇到的是我，故事会是另一个版本吧？”我没吭声。桌子底下，小猫踢他的时候，撞到了我的膝盖。似乎我与知青在一起的时候，在别人看来是经不起推敲的。我们就像是临时搭建了个舞台，并且在舞台上表演狠狠爱，但舞台随时会被拆离，演员随时会被卸妆。2009年我毕业，武汉的房价从04年的 3,000 涨到了 7,000 哦， oh, 对了，在这之前，我妈逼我。考本校的研究生，我拒绝了，之后又妥协了。就像我们之间争吵的每一次，有一个强势的母亲，造就了我小白兔外表下的心底冷硬。我在武大听了近一年的课，借了很多笔记，准备考这里的出版发行专业研究生。记忆中几个教授的面孔已经模糊，但清晰的是寒冷的早晨，至亲口袋里暖着的一个烤红薯。坐在石椅上等我下课，樱花飞舞时，阶梯大教室最后排，我用圆珠笔写下过几个字。幻想总把破灭宽恕，但破灭从不把幻想放过。后来成绩出来，惨不忍睹，家里人让我考公务员，我不愿意，后来便不再跟家里人要钱了，生活费断了着落。我开始写小说，写杂志，那是杂志最好的几年。可前几个月，我基本都是靠知青养活，还要租房子，他自己也要开销。我们一把白面条加老干妈，过了好几个星期。那是一段被青春燃烧的日子，沮丧、逆反心理、缺钱的窘境、写作的激情，像火一样烧过我。知青说：“那是我最好看的一段日子。”他眼睁睁地看着我后背长出翅膀，扑棱棱的越来越有飞翔的能力。他有些怕，睡着了还是紧握我的手。可他又不怕，说：“等咱们有了钱，你想去哪所学校读出版专业都行，去美国也行。”后来我才明白，我的小男生，他就是这样的单纯和良善。他以为，就算我们被时间推到咫尺天涯，心还是会像现在的手指那样贴近、交错与纠缠。他曾经说过我爱点太低，否则也不会随便在火车上就勾搭了一个男朋友，并且在一起那么久。他也曾经说过志青怒点太高，于是悄悄的对他笑了一下，他就什么气都没有了。小猫说这话时有点酸溜溜的。他和那个一起打麻将的男生分手了。他说，本来还觉得他挺有人样的，可后来跟你们家志青一比，就觉得他还不如一条狗。是你提的分手吗？是他提的。小猫边说边开始哭，他还赶我走。于俏俏，看我在火车上帮你挤了一个男朋友的份上，你能让我在这挤一挤吗？就这样，小猫住了下来。那是2011年，我和志青刚搬进一个新贷款买来的两居室。小猫一住就是三个月，白天志青去上班。我和小猫窝在家里，我写稿子，他找工作。晚上，小猫做点饭，或者我们一起出去吃，再溜达着散步回来。那是一段静谧且幸福的时光，有爱人和朋友在侧，有梦想燃烧的灵魂，还不缺钱。那个完美的仲夏，我们住的窗前有树，每天都能听到知了叫。我还记得，我写了一个小说，叫做《十七年蝉》。讲述一个男孩对一个女孩旷日持久的爱恋，却只陪了他很短的一段时间，就不幸去世的故事。还记得小猫特别喜欢，轻声读出来时，声音哽咽。还记得知青坐在对面的沙发上，专注地看着我，眼睛里是一如既往的眷慕。7月20号，知青去北京出差，我和小猫送他上出租车。我要他替我去看升国旗，小猫要秀水的 A 货，知青走之前给了我一个蜻蜓点水的吻，说：“二十六号我就回来。”那几天似乎和别的时候无异，除了天更热了一些。七月二十三号，我和小猫一起回了母校，蹭了一场五块钱的电影，回来的时候已经很晚了，要聊了一会八卦。小猫告诫我说：“要对知青好一点，否则他就抢走。”我们争闹，欢笑，没有意识到任何不幸的靠近。睡前，他照例刷微博，然后冲进我的房间，用发抖的声音问我：“你能给知青打通电话吗？”我打了，无法接通。微博上，铺天盖地的都是723动车事故的消息。我和小猫说：“你那么紧张干嘛？之前26号才回武汉，并且他怎么会坐这趟车？我帮他在网上订的回福州的票第三零幺。”小猫哭着说：“是我鼓励他回去的。七月二十四号是你妈妈的生日，你和你妈妈关系不好，他去替你说生日快乐，并且提亲。”我曾经问过志军，为什么待我这样好？一个女孩子在火车上，要和一个第一次见面的男生谈恋爱，是不是有点轻佻？志军说：“你知道吗？第一次见到你，你睡着时说了梦话。你说：‘我疼，别打我。’当时我的心猛地跳了几下，忽然觉得……”像你这样的女孩，如果做了我的女朋友，我会给你一切，尽我所能。后来，你竟然真的要我做你的男朋友，我觉得，一定是爱神听到了我的心声。家的关系不太好，我有个弟弟，我的家庭重男轻女思想严重，因为弟弟我没少挨揍。我妈打我最狠的一次是弟弟还小的时候，我偷吃了从国外带回来的只能弟弟一个人独享的汉斯牌巧克力布丁。对，仅仅是因为一盒布丁，我妈打断了一根鸡毛掸子。前面说，我一怒爱走极端。总是炸毛，曾经是至亲抚平我的愤怒和毛发，现在又炸起来了。在失去至亲之后，我和小猫绝交了。有一次很偶然的，我在外面遇到了小猫的前男友，我上去二话没说就扇了几个耳光。后来他报警了。我在拘留室坐着的时候，满脑子都是。如果不是因为他和小猫分手，小猫就不会住到我家，也不会干涉我的生活，也不会自作主张的去给知青订那张火车票，我也就不会失去他。我做不到原谅，不管是对我妈妈、小猫、她的前男友，还是我自己，直至今日。有段时间，我的眼前会出现幻想：，事情在拖地，在整理房间，在厨房做饭，在沙发上翘着脚看球赛。我喊他：“老公，老公，我要喝水。”他笑眯眯地对我说：“俏俏啊，渴了就要自己倒水了。”我已经不在了呀。如果有一天我走了，你会像马达那样找我吗？会啊。会一直找吗？会啊。会一直找到死吗？会、啊。幻想总对破灭宽恕，破灭却从不把幻想放过。他是爱神派来经过我生命的天使，与我共舞后离去。他离得越远越久，我便爱他越深。后来我有了新男友，和知青一样，戴眼镜，傻呆呆。很亮善，我爱我的新男友，用知青爱我的方式，把自己活成知青的样子，是我对他最好的纪念。只有假装自己是水，似乎才能解渴；只有假装自己是光，似乎才不惧黑暗。只有假装自己是你，才能感到你。时光如战桥，余生一起过。亲爱的父亲，别为我流泪，我是苏州和你快乐的人。在吗？你还好吗？我是小川，现在北京。好久不见，这是我很少有的在做节目当中，在节目的最后才跟大家打招呼，只是因为这篇故事实在是非常非常长，我怕在有限的篇幅之内读不完。刚刚读的这个故事名字叫做《爱神》，听我说，来自于李河西，这是李河西送我的一本书。也是他最近新出的这本小说集，名字叫做《所念人，所感事》。我如果没记错，这应该是开篇的第一篇。说实话，做节目很久了，我很少在节目里面边读故事边哭。我们这个小系列，转眼就快到一百期了，能让我边读最后眼泪止不住的故事没几个。这是一个十分虐心的故事。这个故事的中间，我曾经一度的以为，也许是他的好朋友，就是那个闺蜜小猫抢了他的男友等等。谁知道没想到，最后结局是这样。爱情里面有很多很多的难过、创伤，甚至说所谓的天怒人怨也罢，飞来横祸也好。有的时候我们喜欢看爱情故事。其实最大的理由不在于他们有多狗血，而在于，通常前面铺陈的十分美好，都会更加的反衬结尾的惨烈。以前我在节目里面说，有的时候我们在爱情故事里面哭，是因为你在别人的故事里面看到自己的影子。熟悉川叔的朋友应该都知道，川叔前一阶段出了一本书，是关于职场的。接下来呢，可能还要再出一本书，也是关于职场的。很多人曾经问我，说川叔，我现在有一些情感的故事，或者是情感的困惑，想跟你说，可以吗？我说不行，我说我不想再回答情感故事了。为什么？因为不论我们在爱情里面活得多伤心、多卑微、多么趾高气昂、多么心力憔悴。其实百分之九十九的时候都是因为，我们愿意。这个世界上有至今还一直活在爱里的男人或者女人，爱情对于他们来说是生活的全部。但对于我而言，现在似乎已经不是了。我想，这就是成熟所要付出的代价吧。结尾的这首歌是来自于一个不太知名的歌手，我没听过，叫做蒋明。这首、个、歌曲的名字叫做《苏州河》，给贾宏声。开头的那一小段，就是著名的电影女星，也是我比较喜欢的电影演员周迅，在《苏州河》的开头说：“如果有一天我死了，你会像马达一样去找我吗？”你会一直着下去吗？我很喜欢这个音乐的开头，因为他把最后一句话去掉了。最后的那句话就是：“你骗人。”亲爱的父亲，别为我流泪，我是苏州河里快乐的鱼。如果爱情是一个一开始你就知道结局的一个故事，我相信应该还会有很多人自动且情愿的举起手说：“即便是那样，我也愿意。”我的时。记来今天的节目就到这儿了，再次感谢你的聆听，我是小川，拜拜。